0: Hallöchen, da bin ich wieder circa eine Woche später. Also ich finde, es klappt bis jetzt ganz gut. <lacht> ähm, genau, ich wollte eigentlich schon heute Morgen einen Podcast aufnehmen, beziehungsweise heute Vormittag. Aber ich habe, ich dummi, habe die Spülmaschine angemacht und es war leider sehr, sehr laut. Und dann musste ich das leider auf heute Abend verschieben. Also... Der Podcast wird wieder einfach uncut sein. Ich werde jetzt einfach wieder blabbeln und ihr werdet mir hoffentlich gerne zuhören. Und ja, der wird einfach so wie immer werden, wie die letzten Male, dass ich einfach sage, was ich denke und ich hoffe, dass ähm, ja, ihr wieder so, mir so tolle, tolle Nachrichten schreibt. Also, ich habe mich wirklich über jede einzelne gefreut. Das wollte ich noch kurz loswerden. Ich habe mich über jede Verlinkung von euch gefreut. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das weiterhin so gut läuft und äh, wir uns so gegenseitig unterstützen und ähm, ihr mir wieder weitere Nachrichten schreibt, was ihr euch wünscht, weil das ist doch ganz schön schwierig, irgendwie ja, Themen für den Podcast zu finden und irgendwas zu finden, was euch interessiert. Aber ich versuche, wie gesagt, dran zu bleiben und einfach euch mit meinen Gedanken zu berieseln, Genau. Und heute habe ich mir überlegt, über freie Projekte zu sprechen. Das ist was, was mich momentan sehr beschäftigt. Also die Nebensaison ist halt für mich immer da, um freie Projekte umzusetzen, um meine Kreativität einfach auszuleben. Und genau, das ist jetzt etwas, so was super aktuell ist. Ja, ich hoffe, ihr habt da Lust drauf und ihr habt Lust, mit mir darüber zu quatschen beziehungsweise ich euch bequatsche und ihr mir einfach zuhört und mir hoffentlich nachher auch ein bisschen was schreibt. Also, ob ihr dadurch motiviert seid, jetzt irgendwelche freien Projekte umzusetzen und was ihr vorhabt und so, das würde mich mega interessieren. Also, ran an die Tasten, ich will was von euch hören. Dann äh, fühle ich mich nicht so, als würde ich hier die ganze Zeit im Monolog sprechen. Aber ja, genau, ich führe euch einmal so durch den Podcast, was ich so heute blabbeln werde. Ich werde einfach mal kurz darauf eingehen, was für mich so freie Projekte sind, wo ich mir Inspirationen hole. Ähm, Style-Shootings, ja, nein, Vor- und Nachteile, ähm, was ich cool finde, was ich nicht cool finde. Dann Thema Destination Weddings ist jetzt nicht so das Thema, was ähm ja, ich so häufig umsetze, aber es, ich glaube, das ist für viele von euch sehr, sehr wichtig und da wollte ich dann auch mal kurz drauf eingehen. Äh, ich sag mal, wie, worauf ich da achten würde, warum man das machen kann, äh, wie man da Models findet und so weiter und so fort. Dann Planung, dann Fazit, alles einmal ähm, Rundumschlag, Orte finden, Models finden. Ich hoffe, das interessiert euch alles. Und wir haben jetzt eine coole Zeit hier im Podcast. <lacht> ja, also was sind für mich eigentlich freie Projekte und warum sind die mir eigentlich so wichtig? Also ich habe schon immer super, super gerne freie Projekte gemacht. Ich finde, dass das super doll die Kreativität anregt. Ich finde das toll als Inspiration für andere als auch für einen selber. Ich finde das cool, ähm, ja, sich ein bisschen auszuleben und zu verwirklichen. Ja, und als, äh, halt auch als Portfolioerweiterung. Also, dass man einfach zeigt, wofür stehe ich, was mache ich gern, ähm, was möchte ich in Zukunft einfach auch machen und was mag ich gern. Und ich finde, Leute, die dann, sage ich mal, auf eure Website kommen, auf euer Profil kommen, die sehen dann direkt, hey, die Elena, die mag zum Beispiel gerne coole urbane Orte oder die mag ähm, ja, irgendwie, ach guck mal, die mag das Auto auch gern oder die Zeitung, was <lacht> auch immer oder den Ort, guck mal, da war ich auch schon mal und das finde ich halt mega cool und da kann man sich, finde ich, super positionieren mit und für mich super, super wichtig. Als ich angefangen habe, habe ich auch super, super viele freie Projekte gemacht. Ich glaube, das ist auch sehr... Ja, das sollte man auch einfach machen, damit man auch in Übung bleibt, damit man sich mal ein bisschen auslebt, damit man einfach guckt, was gefällt mir, was gefällt mir vielleicht gar nicht so gut, ähm, wer bin ich überhaupt, was mag ich gern, ähm, wofür stehe ich und sich auch einfach ausprobiert, was Kamera, was Models ähm, und Kommunikation auch angeht, weil das ist auch so ein Thema super wichtig, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, Models in Anführungszeichen jetzt mal ähm, oder halt auch Privatpersonen. Ähm, ja, also freie Projekte sind für mich Projekte, wofür ich kein Geld bekomme und meist Aufwendungen habe und auch Geld investieren muss. Ähm, das heißt, ich bekomme keine Bezahlung ähm, von den Privatkunden, sondern ich plane selber was und engagiere entweder Models oder ich nehme Privatpaare, ich habe natürlich eine Anfahrt, ich müsste kleinere Details kaufen, ähm, Miete für Räume eventuell, Location-Miete, sowas alles. Also das kommt natürlich auf einen zu, wenn man so ein freies Projekt plant. Man kann natürlich auch ein komplett kostenneutrales freies Projekt planen, ähm, sage ich jetzt mal in der Natur und ähm, nicht so weit von seinem Wohnort entfernt oder vielleicht auch irgendwie in der Stadt, wo man wohnt. Das könnte man natürlich machen, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ihr solltet euch natürlich deswegen, da das halt Geld kostet und Aufwendungen mit sich bringt, euch vorher überlegen, ja, was ist jetzt eigentlich das Ziel des Shootings. Also ist es ist nur Spaß, das kann natürlich auch sein. Also das ist vollkommen okay, wenn ihr sagt, boah, ich möchte einfach mal Spaß haben, ich möchte irgendwie mit den Models einfach mal hier was ausprobieren und so. Kein Problem, ist richtig cool. Ähm, und was möchte ich für meine Kunden erstellen, beziehungsweise wen möchte ich damit auf mich aufmerksam machen. Ja, genau, also das sind erstmal für mich freie Projekte und alles so ein bisschen rundherum. Dann wollte ich euch ein bisschen was über Inspiration erzählen, also wie ich Inspiration finde, Inspiration suche und ja, wie ich dazu komme, Ideen weiter auszutüfteln. Ähm, natürlich inspiriere ich mich auch viel durch andere Fotografen oder durch irgendwelche Gruppen wie zum Beispiel We Loved Stories oder ähm, andere Fotografenseiten wie keine Ahnung D Dirty Boots, Messy Hair oder sowas. Also da gucke ich mal öfter mal nach, was mich da so inspiriert oder wenn ich was in meiner T Timeline habe, was mich total inspiriert, dann schaue ich da auch. Und das müssen nicht nur Hochzeiten sein, also es müssen auch nicht nur Hochzeitsfotografen sein, das können, auch ganz, das können auch Landschaftsfotografen sein, die mich da total inspirieren, oder People-Fotografen oder ja wirkliche Magazin-Fotografen, Editorial-Fotografen. All das inspiriert mich irgendwie und das versuche ich auch irgendwie ein bisschen mit einzubeziehen. Und äh, in Amerika gibt es zum Beispiel auch ganz tolle Fotografen, die mich auch super doll inspirieren. Also ja. Es müssen nicht immer nur irgendwie im eigenen Umkreis sein, sondern es kann auch wirklich weit weg von dem sein, was man eigentlich macht. Dann zum Beispiel inspirieren mich auch Details, wie zum Beispiel letztens hat mich eine Zeitung total inspiriert und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit dieser Zeitung shooten. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und sowas macht mir einfach mega viel Spaß, wenn ich einfach irgendwas sehe und dann einfach hingehe und es hole und man dann einfach irgendwie sich kreativ auslegt. Und das kann auch super spontan sein und man kann halt auch sagen, ich gehe da einfach ohne Planung ran und gehe einfach ins Shooting rein. Oder halt auch Locations. Also ich fahre zum Beispiel mit dem Auto und dann sehe ich was Cooles und dann ähm, schicke ich mir meistens den Standort äh, später und genau, sowas mache ich halt auch gerne. Oder ich laufe irgendwo lang und finde irgendwas cool. Dann speichere ich mir das auch ab. Oder... Ich gucke halt auf Google Maps und das ist halt so ein Tipp, den mache ich ziemlich oft. Also jetzt weiß ich zum Beispiel, ich möchte in Köln shooten. Dann laufe ich mit dem Street Viewer durch Köln und äh, gucke, was ich cool finde und was so in der Nähe ist. Und dann notiere ich mir die Adressen äh, mit Hausnummern, wo ich hin möchte ungefähr. Und dann kann man da so ein bisschen rumlaufen und es fühlt sich gar nicht mehr so unbekannt an. Ähm, genau. Was ich auch noch äh, voll gerne nutze, ist Pinterest, also dass ich da einfach mal durch äh, die Timeline scrolle, ich weiß gar nicht, ob man das bei Pinterest so nennt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder halt auch einfach andere Fotografen, einfach gucken, was es zu einem bestimmten Thema gibt und ähm, ja, da schaue ich auch gerne und lasse mich da inspirieren. Ja, und natürlich auch so Models und Personen, die ich inspirierend finde. Also wenn ich jetzt weiß, boah die, die finde ich total super vom Auftreten, vom Ausdruck, von ihrer Art und Weise oder allein die Person inspiriert mich, dann plane ich auch sehr, sehr gerne mal ein Shooting um die jeweilige Person und gucke einfach, was würde zu ihr passen. Und das sind halt so meine Inspirationspunkte, die ich mir immer so hole, aber... Ich weiß auch, dass das ganz schön schwierig ist, sich manchmal inspirieren zu lassen und äh, kreativ zu sein und deswegen ähm, schaut einfach, dass ihr einen guten Ausgleich habt, dass ihr irgendwie ähm, ja, viel mit anderen Leuten vielleicht auch kommuniziert und netzwerkt und dann ähm, werdet ihr eigentlich auch inspiriert und motiviert, irgendwas zu machen und dann kommt das meistens von ganz alleine, also zwingt das nicht, schaut einfach, wo eure Inspirationsquellen sind, welche ihr am liebsten nutzt und was euch auch am meisten inspiriert. Also bei mir jetzt zum Beispiel, dass Instagram mich auf jeden Fall mit Abstand am meisten inspiriert. Oder ich da halt am meisten Inspiration finde. Ob es jetzt Fotografen sind, ob es jetzt ähm, Orte sind oder Leute. Also das findet bei mir eigentlich meist auf Instagram statt. Aber wenn das bei euch eine andere Plattform ist oder wenn das bei euch ein ganz anderer Weg ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich sage jetzt halt nur, was bei mir so der Fall ist. Genau, und ähm, dann möchte ich noch einmal auf Style-Shootings eingehen. Und zwar, ja, bei Style-Shootings bin ich so ein bisschen, ja, zwiegespalten, sag ich mal. Also ich habe irgendwie zwei Definitionen von Style-Shootings. Einmal ist ein Style-Shooting für mich ein freies Projekt. Das, was ich euch jetzt gerade so erzählt habe. Ich plane jetzt alles und plane das Projekt. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen jetzt zu den Style-Shootings die fremd organisiert sind, also durch Wedding Planner, durch andere Hochzeitsdienstleister, sowas. Und prinzipiell finde ich das cool, gerade wenn ihr anfangt, ist das super, wenn ihr netzwerken möchtet, wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt, wenn ihr publiziert werden wollt, das ist super wichtig und ich finde das auch echt klasse. Also früher habe ich das auch total super gefunden, aber irgendwann kam dann so der Punkt, ähm, wo das auch einfach super viel wurde. Ich weiß nicht, ob das immer noch so mega aktuell ist, ähm, das mit den Style-Shootings, aber ja, also bei mir war das halt öfter so, dass ich ein Style-Shooting gemacht habe und dann waren super, super viele, ja, Gewerke, sage ich mal da. Also einmal eine Floristin, dann war... Ähm, Papeterie da, dann war Sänger da, dann waren Models da, dann waren Stylisten da und so weiter. Und dieses, diese Liste, die endete gar nicht mehr. Und alle waren vor Ort und jeder wollte natürlich nur das fotografiert haben, wofür er da war. Und das ist halt als Fotograf ziemlich schwierig. Also man möchte ja trotzdem auch für sich etwas umsetzen und ähm, ja, es ist dann halt trotzdem sehr oft auf so Deko-Artikel ähm, beschränkt. Und das ist eigentlich so das Wichtigste des ganzen Shootings und für uns als Hochzeitsfotografen ist ja auf jeden Fall das Paar das Wichtigste. Also ich spreche jetzt nicht für alle, ich spreche jetzt mal für mich. Für mich ist das Paar das Wichtigste und halt so ein bisschen drumherum, also dass es irgendwie vom Stil passt. Mm. Und da war mir halt persönlich nicht so diese Fokussierung auf das Wesentliche. Wenn man natürlich ein style hat, wo man sagt, okay, man ist da jetzt zu dritt oder so und man, man plant das dann alles so, dann dauert das auch, also ist halt wesentlich kürzer und man hat halt auch mehr Mitspracherecht, sage ich mal. Das ist halt eigentlich gut für euch. Positive an einem Styleshooting was fremd organisiert ist, ihr habt nichts mit der Orga zu tun. Das heißt ihr spart massig Zeit, ihr müsst keine Locations anschreiben, ihr müsst keine anderen Dienstleister anschreiben, es wird alles so gemacht. Ähm, ich persönlich bin aber trotzdem mehr der Fan von Eigenorganisierten, ähm, was einfach daran liegt, dass ähm, bei mir einfach das Paar im Mittelpunkt steht und ähm, nicht die Deko, die Location oder sowas. Also mir steht das Paar auf jeden Fall im Mittelpunkt. Um, und da habe ich mir irgendwann mal so ein paar Shootingkleider gekauft, das heißt, ich habe bei AliExpress und bei SHEIN, habe ich mir so ein paar Kleider bestellt und Oberteile und einen Rock und wenn ich jetzt mal spontan Lust habe zu shooten, habe ich halt keinen Brautlern, der jetzt mir ein Kleid geben muss, sondern ich habe halt selber was hier, weil ich finde... Klar es ist cool, wenn man mit Brautläden zusammenarbeitet, aber manchmal will man auch einfach spontan shooten. Oder man weiß jetzt, ich bin da in einer Location, die ist ein bisschen dreckiger oder sowas. Und genau, dann kann man auch einfach mal sein ja, 50-Euro-Kleid nehmen und dann passt das schon. Ähm, weil bei teuren Kleidern ist das ja jetzt nicht so möglich, Jetzt gerade in der Nebensaison im Matsch oder sowas was zu machen. Das ist ja auch äh, total blöd. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, ich hole mir einfach ein eigenes Kleid und wenn ich ein Style-Shooting mache, dann hole ich mir Blumen ähm, und das war's. Ähm, ja, das reicht meistens auch für mich. Oder ich gucke halt noch, ob eine Location oder so Lust hat oder irgendwelche anderen Details. Ja, genau. Also das ist mal so pro Contra, ähm, wenn ihr natürlich, ja irgendwo ausgestrahlt werden wollt, sei es in der Zeitung, sei es auf einem Hochzeitsblog, dann ist natürlich so ein style Shooting gut, weil da hat man natürlich viele, ja, viele Leute, die da mitwirken und natürlich ein größeres Projekt. Allerdings muss ich auch sagen, hat mir das nie wirklich was gebracht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das bei euch klappt, wenn das bei euch klappt, cool, mega. Bei mir hat es leider nie geklappt und ich habe leider nie einen Auftrag durch den Blog bekommen. Deswegen ähm, war das jetzt für mich irgendwann nicht mehr, äh, ja, irgendwie erstrebenswert. Und man muss halt auch sagen, dass die meisten Blogs in den AGBs stehen haben, dass man das vorher nicht publiziert haben darf. Das heißt, man darf das Shooting gar nicht vorher posten auf seinem Instagram oder auf seiner Webseite, sonst ist man da raus und dann publizieren die das halt erst nach eventuell zwei Monaten oder so oder noch länger, und dann kann man die ganze Zeit nicht die Bilder posten, die man ja eigentlich gemacht hat. Was natürlich auch ein bisschen ärgerlich ist, wenn man das Shooting halt plant. Ja, das ist jetzt nochmal kurzer Exkurs zu Style-Shootings gewesen. Ähm, ich habe jetzt euch nur erzählt, wie ich das mache. Aber wie ihr das im Endeffekt macht, ist äh, komplett euch überlassen. Und am Anfang ist es auf jeden Fall mega cool, Style-Shootings mitzumachen. Das ist eine Mega-Chance, sich zu netzwerken, Leute kennenzulernen, ähm, mal was Cooles auszuprobieren und sich einfach auch noch mal inspirieren zu lassen. Mega. Ähm, jetzt mal zu Destination Weddings. Das schneide ich nur ganz, ganz kurz an. Ähm, das ist natürlich gut, wenn ihr in dem Land shootet, wo ihr nachher auch shooten wollt, beziehungsweise wo ihr Hochzeiten haben wollt oder fotografiert, fotografieren wollt. Und dadurch sehen halt so die Paare, dass ihr damit vertraut seid und das alles kennt, die Lichtverhältnisse kennt, ein paar Locations kennt und äh, ihr auch gerne in das Land fahrt. Ne? Das könnt ihr natürlich super nutzen, um das jetzt auf eurem Instagram-Account so zu verlinken oder halt auch auf eurer Webseite zu erwähnen und ist auch super gut für SEO, also die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn Paare jetzt irgendwie googeln, Hochzeitsfotograf oh, Toskana oder was, dann könnten sie euch irgendwann finden, falls ihr da gut positioniert seid. Gut ist halt auch mal Ort zu markieren, ähm, Hashtags zu verwenden und ja, die Website halt anzupassen auf diese Destination Weddings. Das, nur ein kleiner Exkurs. Jetzt wollte ich dazu kommen, wie ich Models finde in einem bekannten und in einem unbekannten Ort. Also wenn ich jetzt hier shoote in meinem Umkreis oder wenn ich irgendwo in einem fremden Land shoote zum Beispiel. Wenn ich hier shoote, suche ich jetzt Models für das Projekt, also jetzt in Anführungsstrichen, wenn ich Models sage, ähm, ja, meine ich eigentlich immer entweder Models oder Privatleute. Deswegen würde ich halt schauen, möchte ich das Shooting auf den Models aufbauen oder möchte ich das Shooting auf meiner Idee aufbauen. Wenn ich das Shooting auf meiner Idee aufbauen möchte, dann definiere ich vorher genau, was für einen Typen ich suche. Bei mir hat das nie so gut geklappt, dass ich auf Instagram irgendwie veröffentlicht habe, hallo, ich suche ein Paar für den 15.02. Das hat nie funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon öfter funktioniert hat, aber bei mir war das immer so, dass ähm, sich wirklich nicht die Leute gemeldet haben, die ich eigentlich erreichen wollte. Deswegen habe ich das mal gelassen. Und wenn ihr jetzt wirklich total planlos daran geht und jetzt sagt ich habe eine super Idee aber ich habe wirklich null Idee wer dafür ja, model stehen sollte dann würde ich euch empfehlen zum Beispiel unter Orten zu suchen die jetzt in so eurem Umkreis ja die jetzt, jetzt so in eurem Umkreis sind ähm, und Leute die euch gut gefallen einfach mal anzuschreiben bei Instagram oder so und wenn die vielleicht keine Zeit haben oder euch nicht antworten wie auch immer dann schauen wem diese Leute folgen, weil coole Leute folgen coolen Leuten und das ist meistens der Fall und das mache ich super, super oft, weil viele geben ja auch gar keine Ohr tags oder sowas an, sondern, ja, sind einfach nur da und wahrscheinlich auch total unbekannt noch. Das haben wir zum Beispiel, also das habe ich ganz, ganz oft schon gemacht und ja, das war eigentlich immer ein sehr guter Griff. <lacht> ähm, dann gibt es natürlich Entweder Modelpaare oder Privatpersonen. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen, äh, drauf eingehen. Also Modelpaare ist natürlich der Vorteil, die sind bekannt mit Shooting-Situationen. Ihr habt da kreative Freiheit, das geht schneller natürlich, weil ihr könnt den einfach, ihr könnt direkt das Shooting starten. Das ist direkt ähm, ja, locker. Wenn ihr Privatpersonen habt, ist, sind da natürlich noch mehr, sage ich mal, echte Emotionen, weil das wenig geschauspielert ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mm. Aber ihr braucht natürlich Zeit, um reinzukommen, um auch das Paar zu akklimatisieren. Man kann natürlich da auch Pech haben, dass das Paar sich nicht akklimatisiert und dann hat man halt diese Kosten, die man für das Shooting aufgebracht hat, in den Sand gesetzt, beziehungsweise nur gering ausgeschöpft. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Allerdings kosten die Modelpaare halt auch meistens Geld. Da muss man einfach für sich entscheiden, ja, was mache ich da? Wie erkenne ich überhaupt das, die Privatpersonen vielleicht auch ein gutes Modelpaar wären. Wenn die sich natürlich super oft zeigen und wenn sie jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal super perfekte, mit Filter besetzte Fotos bei Instagram hochladen und auch Bilder, äh, wenn sie lachen oder wenn sie ähm, irgendwie aus der Situation heraus was machen, dann können sie meistens auch gut mit der Kamera umgehen oder mit diesem Gefühl, fotografiert zu werden. Wenn Sie jetzt aber total viele Filterfotos hochladen und immer den gleichen Gesichtsausdruck ähm, hochladen, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass es nicht so gut und frei funktioniert. Ähm, das kann aber auch, wie gesagt, komplett unterschiedlich sein. Das sind jetzt nur meine Erfahrungen, die ich jetzt so mit euch teile. Ja, ich klicke mich auch öfter so um durch die instagram entdeckenseite Vielleicht findet man da ja Leute, die ganz cool aussehen, die einem da angezeigt werden, irgendwie Verlinkungen von Personen schauen... Die euch jetzt auch bei Instagram angezeigt werden oder sowas. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Und das kann man natürlich auch bei unbekannten Orten machen. Also bei unbekannten Orten gehe ich meistens auf Orte, die aber keine touristischen Orte sind. Also jetzt, ähm, ich gehe zum Beispiel nicht, wenn ich in Pisa shoote, an den schiefen Turm von Pisa, weil da sich halt die Touristen aufhalten. Ich schaue dann immer bei zum Beispiel Unis. Da sind halt nur Leute, die ja, da auch sind. Oder ich gucke halt im äußeren Bereich, was es da so für Sachen gibt. Also ich gucke mal bei der Instagram Map oder so oder bei Google Maps irgendwie, was, was es da einfach so gibt. Und da schaue ich immer nach Leuten, die ja, so aussehen, als würden sie da wohnen. Und Genau. Und Inlandsorte sind natürlich auch immer so ein Thema. Das wäre auch super, wenn ihr zum Beispiel auf Mallorca seid und da shooten wollt, dann guckt ihr vielleicht nicht in den Urlaubsorten wie Calaratiada oder El Arenal, sondern guckt jetzt in Inlandsorten, weil da wohnen halt die Einheimischen. Mhm. Ja, Personen, die cool sind, schauen, wem sie folgen. Habe ich schon gesagt, das äh, funktioniert auch super im Ausland. Das heißt, wenn ihr jemanden Cooles gefunden habt, der ähm, auf der Insel wohnt, Guckt bei denen, wem diese folgen und dann lasst ihr euch da noch ein bisschen briseln. Und auch Fotografen aus dem Ort ja, anschauen, die da halt wohnen ähm, und oder in dem Land halt wohnen. Das ist halt ganz gut und da die Verlinkungen vielleicht auschecken, ähm, wen sie da so verlinkt haben. Dann kommen wir mal ganz kurz zur Planung. Jetzt bitte <lacht> Zettel und Stift zur Hand Wahrscheinlich sitzt ihr im Auto oder so, dann ist das natürlich ein super Tipp, ne? aber ich wollte euch jetzt mal kurz einführen, wie ich so ein Shooting plane und worauf man achten sollte. Also erstmal definiere ich die Idee, also was ist meine Idee, was möchte ich umsetzen, was möchte ich fotografieren, was möchte ich mit dem Shooting ausdrücken. Ähm, dann, wer sind die Models, wen habe ich da irgendwie im Petto, wer da Model stehen könnte. Hm. Und wenn ich jetzt irgendwie jemanden habe, der mich wirklich super inspiriert oder wo ich die Models auf jeden Fall haben möchte, beziehungsweise Privatpersonen-Models wieder in Anführungsstrichen, ähm, dann ja, gucke ich einfach, wann die Zeit haben und plane dann das Shooting. Wo möchte ich shooten und wann möchte ich shooten? Also, wie ist der Sonnenstand? Wie, also ich gucke halt vorher, okay, wann geht die Sonne im Februar unter und dann schaue ich einfach. Also ich richte mich da schon sehr nach dem Wetter, weil wenn ich entscheiden kann, wann ich shoote, dann möchte ich natürlich auch die perfekten Lichtverhältnisse haben. Wie viel Geld möchte ich dafür investieren? Also was ist mir das Shooting wert? Was für Posen sind mir wichtig? Die suche ich mir dann meistens irgendwie bei Instagram raus. Ich habe so einen Ordner, steht so kreative Ideen und dann speichere ich da alles ab, was ich cool finde für Posen und was halt jetzt so ein bisschen ja, originell ist, sage ich mal, aber man, also meistens gucke ich halt beim Shooting selbst, was ich da cool finde und, ähm, ja, genau, da gucke ich eigentlich immer. Dann, was für kreative Inhalte möchte ich hinzufügen? Zum Beispiel möchte ich vielleicht ein Video noch machen oder möchte ich Storys machen oder, ja, welche kreativen Posen möchte ich gerne machen? Das überlege ich mir. Dann, Achtens brauche ich andere Dienstleister, wenn ja, müsste ich die ja frühzeitig kontaktieren, weil ich sage mal, so ein Kleid, wenn man jetzt so zwei Wochen vorher kommt, wird das sehr eng, also genau, sowas äh, schaue ich halt, dass ich irgendwie Dienstleister frühzeitig kontaktiere und wenn nicht, habe ich ja auch mein Shootingkleid, aber genau, also das ist jetzt ja nur für die Hochzeitsshootings, ansonsten ähm, fällt das ja meistens auch weg. Dann neuntens brauche ich einen Assistenten, der mir hilft, der irgendwie was äh, holt, der, ja, der irgendwie aufpasst oder mir das Kleid schmeißt oder was, also sowas zum Beispiel, oder mir bei den Stories hilft, weil das ist sowas, was ich meistens vergesse und das ist eigentlich viel zu schade, das nicht mit euch zu teilen. Dann zehntens, wo möchte ich es veröffentlichen? Möchte ich es überhaupt veröffentlichen? Und äh, da würde ich euch, wie gesagt, raten, vorher die AGBs zu lesen, ob ihr das vorher publizieren dürft oder nicht. Und abzuschätzen, bringt euch das was, bringt euch das nichts. Genau. Ähm, ja, also mein Fazit zu dem ganzen freien Shootings ist, dass das eine mega Möglichkeit ist, um sich kreativ auszuleben, dass man da dranbleiben soll, dass man sich wirklich jedes Jahr eigentlich dazu zwingen sollte, sowas zu machen, weil das einem so unendlich viel gibt. Ähm, auch kreativ so viel gibt und äh, uns wieder Künstler sein lässt. Und ja, also mir gibt das sehr, sehr viel und das würde ich euch nur raten, dass ihr da einfach äh, euch noch mehr inspirieren lasst. Ich würde euch raten, euch Prioritäten zu setzen. Was möchtet ihr? Wie viel Geld möchtet ihr ausgeben? Weil das Ganze kann sehr viel Geld kosten. Es muss aber auch kein Geld kosten. Also ihr könnt das einfach ein bisschen so abschätzen, könnt schauen, mit wem möchte ich das machen und was soll mir das bringen. Und ja, ja, auch zu definieren, wie viel Zeit möchtet ihr eigentlich investieren? Ne? Einen ganzen Tag oder nur zwei Stunden und danach wirklich die Planung ausrichten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen berieseln, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und mich, wie gesagt, ganz fleißig verlinkt, damit ich euch reposten kann und mir auch Nachrichten zukommen lasst, was ihr die nächsten Male hören wollt und ob ihr das besser findet, wenn ich alleine quatsche oder wenn ihr das auch cool findet, wenn zwei Leute quatschen. Ja, sagt mir gerne mal Bescheid, ich bin sehr gespannt und ich freue mich aufs nächste Mal, Ganz, ganz viel äh, ja, Freude heute noch. Und egal, was wann ihr die Podcast-Folge hört und was ihr so macht, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald.